0: وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزرنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد ينمتين Pengurusi majlis Al-Fadih, tuan-tuan imam Pengurusi dan yang terkawasan masjid Muslimin dan muslimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla Kerana dengan limpah kurnia Allah pada pagi yang mulia ini dapat sekali lagi saya sampai ke masjid ini dan uh, insya-Allah masjid ataupun rumah-rumah Allah ini dimakmurkan dengan majlis-majlis ilmu, majlis pengajian yang akan menaikkan darjat kita di sisi Allah Azza wa Jalla kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah Siapa yang berjalan menuntut ilmu maka Allah Subhanahu wa taala permudahkan jalan dia nak pergi ke syurga Syurga ni satu jalan ia itulah jalan siratal mustaqim. Jalan yang ditunjuk yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang telah dihantar khas kepada kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan untuk memimpin manusia ke jalan yang diridai oleh Allah. Jalan yang diridai oleh Allah tidak lain dan tidak bukan Inna dina Islam. Agama yang direzai oleh Allah Iaitulah Agama Islam Tengok dalam kitab kita ni Kitab yang kita pilih Di dalam siri pengajian kita untuk kali ini, Iaitulah sebuah risalah yang kecil Yang bernama Maza ya'ni intima'i ilil Islam apa arti saya menganut Islam? Kitab ini bukan satu kitab yang lengkap dan sempurna. Bila kita kata kita orang Islam tak, ni je ya bukulak. Boleh katakan ini macam satu checklist, senarai semak. Aku dah Islam, Alhamdulillah sudah Islam. Aku sudah jadi orang beriman, sudah. Tapi apa arti sebenar? Bila kita kata kita sebagai seorang Islam, apa makna aku seorang Islam itu? Supaya kita semak balik kita punya pegangan. Supaya kita semak balik kita punya pengakuan ulil salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin maka dibahagikan buku ini yang kecil yang ditulis khas untuk kita berfikir. sebagaimana kata pengarangnya dalam Mukaddimah. kalau terjemahan Dewan Ustaz Kepajar ini di muka surat 5 saya tidak akan baca semua, kita hanya buat ulasan, ulasan saja kerana masa kita sangat terhad dan kita nak berjalan paling banyak pun ...kita melalui semua bahagian yang pertama daripada buku ini... ...yaitulah tentang apa arti saya mengandung Islam dalam aqidah... ...di dalam ibadat, akhlak, berkeluarga, mengawal nafsu, mengawal diri... ...dan harapan yang tinggi tentang keyakinan kita terhadap masa depan Islam... Jadi dalam mukaddimah ini telah kita sebut pada kita Di antara sifat-sifat yang wajib Yang mesti ada pada diri seorang yang mengaku dia muslim apa keciri ciri ataupun sifat-sifat yang perlu ada pada orang ini Kalau tidak kita kebimbangan bahawa kita hanya mengaku sebagai seorang muslim Tetapi dia sebut sebagai muslim wirasah Hanyalah pengakuan seorang Islam keturunan. Ataupun yang kita kata hari ini, Islam kak pengenalan. Yang Islam hanya kak pengenalan, tapi Tuhan dia tidak ada kaitan dengan Islam. Dari sudut hubungannya, dari sudut ibadahnya, solat pun tidak. Zakat tak bayar. Haji tak nak pergi. Orang sembuh Allah dengan ikhlas kepada Allah azza wajalla dia masih lagi terikat dengan pemujaan-pemujaan kepada kubur-kubur tentunya percaya kepada bomoh-bomoh jadi ini semua kontra satu penafian terhadap ajaran tauhid yang kita bawa makanya kita tak nak menjadi muslim kalau dilahirkan oleh dua orang ibu bapa yang Islam maka perlembagaan kita telah membenarkan meletakkan bahawa orang itu jadi seorang Islam Allah subhanahu wa ta'ala sebut tentang nama ini A'uzubillah minasyaitan rajim Huwajtabakum wa maja'ala alaikum fid dini min haraj Min lata'abikum Ibrahim Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha Liakunan rasulu shahidan alaikum wa takunuu shuhadaa'a 'alan naas fa aqimussalaata wa aatuuz zakata wa'tasimu billaahi huwa maulaakum wa ni'mal ayat ini merupakan ayat yang mengesahkan agama ini daripada awal lagi Allah telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu haraj kesempitan, kesusahan Islam yang kita anut itu ini bukan satu agama yang menyusahkanlah. Eh tak susah macam mana pukul 5 pagi kena bangun, subuh Eh orang tak main subuh pun bangun awal pada ini lagi coba pergi tengok ahli-ahli perniagaan, toke-toke kita nak pergi masjid, kedaria buka dah itu takaliful hayah pun kita telah melalui satu proses bagaimana nak menunjukkan seorang mengabdikan diri kepada Allah setelah dia mengaku beriman mesti ada satu tanda-tanda yang menunjukkan sedemikian itu dalam asas agama ini laharaj tidak ada kesusahan tempat yang paling susah contohnya dalam kerja haji waktu Nabi berada di mana sahabat mali tanya Ya Rasulullah saya dah melontar dulu belum saya cukup Nabi kata irmi haraj. lontar tidak jadi masalah Oya oh, amargatus halaqtu qablan armi ya Rasulullah saya dah bercukur belum melontar nabi kata cukur wala haraj. ini menunjukkan bahawa agama itu dibina di atas asas la haraj, la haraj tidak ada masalah tidak ada kesempitan ini agama Islam yang kita pegang agama orang tuamu nabi Ibrahim alaihisalam Allah huwasammaakumul muslimina minkum Allah namakan Islam ini daripada dulu lagi Daripada zaman bila lagi? Zaman Nabi Adam AS sampai pada nabi kita, sampai akhir kiamat. Agama ini bernama agama Islam. Mari zaman Nabi Nabi Musa, Nabi Isa, semua nabi-nabi. Huwa sammakumul muslimin, dinamakan Islam. Cuma mungkin jemaah tertanya-tanya. Kenapa disebut min abikum Ibrahim? Agama datuk bapak kamu Ibrahim sedangkan agama ini bermula daripada manusia yang pertama iaitulah Nabi Adam AS ini satu soalan yang menarik kerana apa? Ibrahim ini dipanggil peringkat yang ketiga dalam kehidupan manusia beragama bermula daripada Nabi Adam AS Adam ajak berdakwah tauhid selepas Nabi Adam wafat mari lagi beberapa Nabi lain tetapi berlaku penyelewengan agama ia menyebabkan manusia telah terpesong Daripada ajaran yang asal. Mereka telah mula menyembah berhala Hasil daripada Pemujaan kepada patung-patung yang telah mereka reka Yang ini bila mati Orang soleh di kalangan mereka Mereka buat patung Syaitan mari ajar Bila dia buat patung Tujuan apa buat patung Bila orang masuk masjid tengok oh, Inilah Tok Ayah kita dulu Inilah orang yang Ajar kita, orang yang didik kita Oh. Itu jenasi pertama. Mari jenasi kedua. Eh dia kata kenapa? Tengok saja, gosok sikit, ambil berkat, gosok. Mari jenasi yang ketiga, apa gosok-gosok? Ini Allah beri keberkatan pada dia berlaku pemujaan. Akhir sekali disembah. Itu dalam ahli tafsir mengatakan di antara Adam dengan Nabi Nuh, Asratul Qurun, 10 abad. Jadi bila mari berlaku pemujat, penyembahan berhala maka dihantar Nabi Nuh untuk tarik balik manusia ini ke jalan fitrah. Dan selepas daripada Nabi, mari zaman Nabi Nuh. Bila orang tak ingat dia punya dakwah dia 950 tahun. Nabi Nuh telah berdoa. Hancur semua. Bermakna ajaran Nabi Nuh yang, di, yang diasaskan oleh Nabi Nuh yang ke, generasi yang kedua itu. Kemudian mari pada zaman peringkat Nabi Ibrahim AS. Maka disebut Ibrahim ni, Abikum bapak kamu kerana Ibrahim dengan kaitan pegangan yang kita ada hari ini sangat dekat di dalam risalah yang kita bagi tadi yang bertajuk selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana dalam selawat ini yang saya kumpulkan di situ lapan riwayat yang sahih kalau para jemaah tengok riwayat yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam digabungkan di antara Allahumma salli ala Muhammadin wa'ala Ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa'ala Ali Ibrahim tengok kenapa Nabi ajar dalam riwayat ini semua ada Ibrahim nak kait dengan apa yang kita baca hari ini millata abikum Ibrahim ada kaitan diantara Ibrahim dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. jadi saya tak nak hurai panjang tentang selawat itu tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman kita tentang Uh, memahami makna selawat Memahami satu lagi Mengenali lafak selawat Siri yang kedua Memahami makna selawat Ini menarik sebab kita akan terasa Betapa dekatnya kita dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan kita akan terasa Kenapa kaitan di antara Ibrahim Dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadi Milla ta'abikum Ibrahim Huwa sammakumul muslimin Allah namakan kamu sebagai seorang Islam. Bermakna orang Islam itu daripada awal lagi telah dinamakan sedemikian, tak payah lagi kita tambah-tambah tentang Islam itu Islam ini. Kita nak kata Islam ini cukup dengan nama dia Islam, tidak ada tambahan. Jadi keadaan yang berlaku lepas daripada Nabi kita wafat, Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berlakulah satu demi satu satu demi satu peristiwa-peristiwa yang menimpa keadaan umat ini sehinggalah apa yang disebut dengan kejahatan khilafah Utsmaniyah pada tahun 1924 pada waktu itu ulama-ulama Islam yang hidup di zaman mereka telah menubuhkan gerakan-gerakan dakwah Islamiah untuk menampung keperluan masyarakat terhadap bagaimana nak berdepan dengan penjajah-penjajah yang telah meratah membahagikan pusaka negara-negara umat Islam. British mari ke tempat kita. Belanda pergi ke Indonesia. Perancis pergi sebagai negara Arab, Algeria. Sampai hari ini pun orang Arab di sana masih lagi guna bahasa Arab tapi bahasa slang Perancis. Dia punya pengaruh sangat besar, maka ulama-ulama seluruh dunia mengerahkan tenaga apa ni? Mengadakan perhimpunan-perhimpunan di atas nama gerakan Islam Harakah Islam ya. Tujuannya untuk Nak menguatkan balik Kedudukan umat Islam Supaya kita terasa tidak terasing. Saya duduk di negara kita Mana kawan-kawan Kita ada kawan di Mesir Kita ada sahabat di Algeria Kita ada orang yang duduk di Di, apa ni, di Hijaz, di Tanah Haram Jadi penggabungan ini Kita terasa macam Walaupun tidak ada khilafah Tapi alaqah Dual pegangkan umat Islam itu, kita akan rasa kita masih lagi kuat, kerana saudara-saudara kita masih masih berada dan ulama-ulama Islam ini telah berkumpul setiap masa mereka akan bertemu, mereka akan berjumpa untuk menguatkan ufuhah, menguatkan rawabit, ikatan di dalam gerak-gerak kerja dakwah yang mereka lakukan jadi, saya itu mukaddimah sedikit tentang kedudukan kita Jadi bahagian pertama buku ini Membentangkan sifat-sifat penting yang wajib ada pada seorang Bagi membolehkan ia menjadi seorang Muslim Dalam erti kata yang sebenar Nak jadi seorang Islam, mesti kena tahu Kita hari ini nak jadi apa benda yang kita nak jadi Kita kena ada ahli dia Kena ada syarak dia, kena ada ruput Aku seorang Islam, bagaimana kita? Penggabungan diri dengan agama Islam Bukanlah secara warisan Bukan secara hobi Dan dia juga penggabungan secara zahir saja Tetapi penggabungan di sini adalah peganggungan, Pegangan Kepercayaan Dan pengorbanan Kepercayaan manusia Manusia tak boleh Karena itulah dalam Islam kata Allah kata tak boleh paksa orang masuk Islam Sebab kalau kita paksa Orang masuk Islam Orang masuk Tapi Dia irau tidak? Tidak Dia masuk zahir dia Yang batinnya tak tak ada, tak ada pengakuan Ramai diantara peristiwa-peristiwa yang ditunjuk oleh beberapa orang sahabat Cuba kita lihat beberapa orang sahabat Dia kata apa? Macam sumamah Mahbid Ustaz Waktu dia kena ikat di Madinah Kena ikat Dibentankan kepadanya Islam Aslim masuk Islam tak mau dia lepas beberapa hari dia ikat dia lepas ok lah kamu tak nak masuk Islam kita tak paksa memboleh balik bila lepas dia balik dia pergi keluar daripada masjid pergi ambil wudhu mandi dia yutan balik cari Nabi SAW nak masuk Islam Eh, dia kata, sumama. Kenapa kamu menyaksa diri? Waktu kamu diikat, kami telah bentak pada Islam. Kalau tidak, dua, tiga hari lepas, kamu dah bebas. Dia kata, Kalau aku masuk Islam ketika itu, seolah-olah aku nak lepaskan diri daripada ikatan belenggu yang kamu buat. Bila kamu lepas aku, aku masuk Islam, nafsi, daripada hati aku, nak masuk Islam. Maka kita nampak, orang masuk Islam itu, yaitulah, Islam, orang yang menganut Islam. Pasal itu dia panggil, menganu Islam bukan hanya setakat masuk Islam. Apalagi kalau istilah di tempat kita ni masuk Melayu. Lagilah tak ada, tak ada. tidak ada asas yang kukuh. Oh dia tu masuk Melayu dah tu. pasal Pasatulah saya jumpa dengan sahabat-sahabat kita orang Cina yang masuk Islam. Dia kata problem dia ya, akhir. Kata apa problem? bapak saya marah saya masuk Islam sebab dia kata orang kata dia sudah masuk Melayu. Dia tak. Dia dia tak benarkan anak dia ni bertukar keturunan. Saya kata kenapa masuk Melayu pula? kalau kamu kahwin dengan Melayu, cerita lain tapi kalau nak masuk Melayu, tak kamu telah menganuk agama Islam jadi sifat-sifat yang wajib dalam agama Islam ini di dalam kitab kita ini ada rengkah-rengkah dia pun cuba kita lihat ada 19 perkara kita cuba baca secara setakat yang, mem- yang boleh 19 perkara checklist kita je kita tengok satu-satu nak cara detail memang tak sempat kita ambil kaedah pepatah kata orang Arab benda yang kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua kalau besar guni ni habis, tak larat saya nak angkat habis, biar, tak lah. ambil setakatnya boleh 5 kilo, 10 kilo boleh, ambil angkat dulu tengah. Nah, itu je panggil kaedah yang terbaik. Ini kalau kita nak tunggu. Kumpayakun. Semua benda selesai belakang baru nak buat. Islam itu. Jangan tunggu. Mana yang kita boleh buat. Bismillah. Mula dulu. Mana yang tak mampu. Beri masa yang secukupnya. Insya Allah Kita akan satu hari. Kita akan mampu. Bab yang pertama. An akuna musliman fi akidati. Isu akidah ini. Iaitulah isu yang pertama. Semua orang duduk jaga pendakwah-pendakwah semua kata aqidah itu awalan, betul kan aqidah ini? Kalau aqidah betul, yang lain-lain tak betul, dia mempunyai harapan yang tinggi untuk dapat syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nak masuk dalam syurga. Tapi kalau hal lain semua betul, aqidah salah, tak. tidak ada kunci untuk dia duduk di bawah rahmat alil alamin. Kenapa? Sebab aqidah ini adalah merupakan asas merupakan perkara yang pokok ataupun dipanggil miftah kunci seorang itu nak ada hubungan dia dengan Allah nak dapat hubungan dia dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpegang dengan akidah yang benar lagi murni adalah syarat pertama bagi seorang yang mengaku dirinya beragama Islam dan menjadikan Islam sebagai cara hidup pegangan tersebut mestilah selari dengan apa yang terkandung di dalam kitab Allah yang disebut dengan nama al-Quran. Tak mungkin kita reka sendiri amalan tanpa mari daripada al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dua asas ittifaq semua orang. Tanyalah siapa-siapa aliran pun, bahkan kalau kita pergi tanya ajaran sesat pun, dia kata dia berpegang dengan Quran dan hadis. Ah cuma tafsirannya salah kecuali golongan anti hadis je. Ya. Ha, ah inti hadis ni sesat dua kali dolar sesak dah sekali tak mau pegang hadis pula dua kali dia panggil. Iya istilah beriman dengan apa yang telah diimani oleh orang-orang Islam yang terdahulu dari angkatan salafus saleh serta para imam penyampai agama ini yang telah diakui kebaikan, kebaktian serta ketakwaan mereka. Jadi ajaran kita berpaksi pada Quran. Hadis apa yang dibuat oleh para sahabat Disebut dengan nama Salafus kamu Kemudian kita tengok kepada imam-imam yang besar Iaitulah Imam yang empat Yang kita terima, Imam ahlu Sunnah ini Abu Hanifa Imam Malik Imam Syafi'i Imam Ahmad Dan imam-imam yang lain yang yang hebat-hebat Rahmatullahi Al-Jami' Khasnya Kita lihat Setakat kurun yang disebut oleh Nabi Khairul kuruni kharni sebaik-baik kurun itu iaitulah kurun aku kemudian lepas pada itu kemudian selepas dua kali yang kita ulang, iaitu bermakna tiga kurun yang terawal jadi kita nak tengok skema ajaran kita pegangan kita kita balik kepada kefahaman salah pusalah yang disebut dalam dalam sebahagian ulang mengatakan, iaitulah tiga kurun yang pertama apa yang mereka kata pada waktu itu? Ulama-ulama yang salah, Rabbanihin, Apa amalan mereka? Apa isytihak mereka? Apa tafsiran mereka terhadap Nas-nas syariat yang ada itu? Nah, jadi kalau mari kemudian-kemudian ini, Banyak lagi kecelaruan yang timbul. Jadi kita balik kepada asal yang Nabi beri anugerah, Khairul quruni, karni. Bagi, Mereka ini mempunyai kepahaman yang mendalam, Lagi bersih dalam urusan agama, Belum lagi Masuk bercampur aduk dengan Dengan ajaran-ajaran yang lain Bagi memastikan saya benar-benar muslim Dalam akidah Maka saya mestilah beriman dengan Perkara-perkara yang berikut Jadi kita cuba lihat Sepintah lalu Sembilan belah perkara ini insya Allah mudah-mudahan kita dapat gilak balik Ataupun kita dapat Kemaskan Update Kata orang sekarang ini terhadap pegangan yang telah kita ada Yang pertama, saya mestilah beriman bahawa al-Khaliq, pencipta alam ini adalah Allah yang Maha bijaksana lagi berkuasa. Ini tak boleh lagi. Semua makhluk ini mengakui Allah Azza wajalla Maha mengetahui serta tidak memerlukan pertolongan sesiapa pun buktinya jelas pada kejadian alam ini yang penuh dengan keindahan kerapian dan keseimbangan saling perlu memerlukan diantara satu juzuk satu bahagian dengan juzuk yang lain kalau ada malam saja, tak ada siang susah kita kalau ada siang saja, tak ada malam pun tak ada rehat maka Allah tukar dalam ayat ini ayat tentang penciptaan Langit dengan bumi ini Kita kena balik kepada Kitab kita perisai muslim Di bacaan Nabi SAW pada waktu pagi Nabi bila pagi Dia akan baca akhir Surah Ali Imran Inna fi khalqis samawati wal'ab Wakhtila fil laili wa'an nahar Kejadian langit dengan bumi Silih berganti malam dengan siang ini La'ayatin li'ulil alba Menjadi tanda-tanda kepada orang yang punya pemikiran Nabi baca ayat ini, Nabi kata Wailun liman qar'aha walam yetafakkar piha Ugilah Celakalah manusia yang baca ayat ini Tapi tidak berfikir Sebab apa? Bila kita mengetahui bahawa Al-Khalid, Allah yang mencipta Barulah kita sedar Semua makhluk yang lain itu rendah Tunduk kepada pencipta yang, yang asal Barulah kita tidak selalu Nak cari di dimanakah lorong hidup kita Di mana jalan yang kita nak pergi sebab kita tahu Jalan yang boleh kita pergi yang lalui Iaitulah jalan yang dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla Kita lihat Adalah mustahil Semua kejadian ini akan kekal dan berterusan Sekiranya tidak berada di bawah penjagaan Allah Yang maha tinggi lagi maha berkuasa Allah sebut dalam ayat kalau kan fihi ma alihatun illa Allah wala fasadat illa Allahu la fasadata fa subhanallahi rabbil arsy sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan selain daripada Allah la akan rusak binasa dunia ini Kau saja kata apa Dalam satu kampung kalau ada dua ketua Ku salah dah ini kata aku nak buat ini kata tak nak buat Tuhan di langit kata aku nak turun hujan. Bumi kata jangan, kita ada acara hari ini. Oh, berkelahi dua tu. Itu Allah Ta'ala yang suruh kita gambar bahawa tak ada Tuhan lain. Tidak ada pencipta lain. Kalau ada dua, usah. Pasal itulah dalam rumah tangga, Allah beri al-qiwamah, kuasa menentu di tangan suami. Isteri berhak untuk bermesyuarat, memberi pandangan, tapi suaminya jadi al-qiwamah. Dia tak boleh dua kepala dalam Cuma sekali-sekala adalah tukar-tukar Sekarang Ada juga yang isteri ambil jawatan tu Baik Yang kedua Saya mesti beriman bahawa Allah yang Maha Mulia Tidaklah mencipta segala kejadian Alam secara sia-sia Disebut Abasa Tanpa ada tujuan kerana mustahil bagi Allah yang bersifat dengan sifat-sifat Al-Kamalat. Sifat kesempurnaan itu. Mencipta sesuatu secara sia-sia. Abadhan. Tak mungkin sekali sekali Allah cipta manusia ni, Cipta makhluk. Sia-sia. Tengok dalam ayat kata apa. Apa hasibtum? An-nama khalaqnakum abatha. Wa annakum ilayna la fata'ala Allahul malikul hak. Laa ilaaha illallahu rabbul 'aalamin. Maka apakah kamu mengira? Kamu menyangka bahawa semuanya kami menciptakan kamu secara main-main saja? Sia-sia nak jadi memenuhkan bumi ini menyusahkan orang? La. Tuang kata apa? Wa annakum ilainaa la turja'uun. Kamu tidak dikembalikan kepada Allah. Ini sebenarnya kunci alam ini aman sejahtera manusia akan hidup di aman damai masyarakat akan harmoni. rumah tangga akan bahagia bila apabila ada dalam kepala manusia wa ilaina turjaun kamu akan kembali kepada Allah punca segala kemungkaran segala penyelewengan segala apa yang berlaku ini apabila manusia terlupa dia akan kembali kepada Allah azza wajalla Naknya Allah Ta'ala tidak jadikan manusia ini sia-sia. Semua benda ada. Para jemaah boleh tengoklah. Setengah orang dia tanya. Kenapa ada orang ni? Kenapa ada sakit? Kenapa ada jin? Kenapa ada syaitan? Allah Akbar. Nak jawab hal ni? pun kita berat. Cuma sebagai seorang Muslim. Nih, Allah kata aku tak jadikan semua ini sia-sia ada hikmah, ada rahsia di sebaliknya, kalau kita mengkaji, mengorek, kita akan jumpa, kenapa Tuhan buat benda ni, ada gajah, ada semut, ada lalat, ada lebah, jadi ada yang positif, ada yang negatif, kalau kita ambil, hal ni sahaja, susah saja kita, kalau ada semut saja, tak ada gajah, jadi dunia ni kecil saja ni, jadi orang tak boleh nak, nak guna, nak fikir panjang, yang ketiga, saya mestilah beriman bahawa Allah Subhanahu Wa telah mengutuskan rasul-rasul dan diturunkan untuk mereka kitab-kitab dengan tujuan untuk mengajar manusia supaya mengenali Allah dan memahami matlamat kejadian. Jadi bila sebut tentang rasul alaihi wassalatu wassalam maka di situ kita kena beriman Allah hantar mari buat manusia manusia perlu pada pembimbing. Manusia perlu kepada muajjih, orang yang menarik tangan mereka ke jalan kebajikan, ke jalan kebenaran, maka Allah semua orang tak mampu nak bercakap dengan Allah, nak komunikasi dengan Allah, maka dilantiknya rasul. Mu jaga kaum ini. Samud pergi kepada orang ini Saleh, Hud, semua Bila mari Rasul Rabbil Alamin wa syafi'il muznibin, Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allah katalah sudah tamat orang lain aku tutup pintu kerasulan maka dihantarnya nabi kita wama arsalnaka illa rahmatan lil jadi rahmat maka nabi kita kawa semua sekali yang lain-lain kalau tuan-tuan baca dalam kitab tentang kelebihan al-Quran Allah Taala jadikan al-Quran muhaiminan alai pengawal kepada semua kitab-kitab yang terdahulu kitab Injil Taurat Zabur yang turun dulu Kena bentang kepada Al Quran Al Karim. Kalau Quran kata ya, baru ya. Kalau tidak tak jadi. Jadi Rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Walladh bathna fi kulli umma Rasula anibbudullah wajtabuttahu. Semua Rasul-Rasul ajarannya satu. Apa dia? U'budullah sembah Allah, jauhkan Taub. Atas cerita tahu itu panjang kita kena hurai dalam dalam tajuknya lain agama satu kalau kata mana boleh itu agama agama Kristian ada tiga contohnya dan kita tahu kalau dia kata tiga penyelewengan yang dibuat oleh paulus dalam ajaran Kristian maka itu tertolak secara automatik sebab Quran mengawal skema dia ajaran-ajaran dulu letak pada Quran neraca timbangan duduk di duduk di Al-Quran Karim dan kita telah bincang panjang dulu. Ustaz-ustaz kita pun dah baca kitab tentang kelebihan Nabi kita Muhammad SAW mengatasi para ambiyak yang lain sebanyak 41 kelebihan. Jadi insyaAllah saya sedang usahakan tambahan lain. Uh, hurayan kepada apa yang kitab kita yang sangat-sangat ringkas. Kerana para jemaah mengatakan tak puas. Uh, tengok kelebihan Nabi itu jadi ada hurayan lain insyaAllah dalam siri yang yang berikut. Ya keempat. Saya mestilah beriman bahawa matlamat kejadian insan, kewujudan insan ialah mengenali Allah Azza wa Jalla. Allah orang manusia tujuannya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ Tuhan kata aku tak jadikan jin dan manusia, kecuali supaya mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW sebut dalam hadis, dalam hadis yang panjang tentang cerita ubudiyatul kainat perhambaan mengabdian diri kepada Allah di kalangan makhluk lain daripada manusia nabi kata apa apabila laisa bainas samai wal ard laisa syai'un bainas samai wal ard tidak ada makhluk di antara langit dengan bumi ini kecuali semuanya mengetahui aku ini nabi yang tak kenal nabi ni siapa illa asiyal jin wal ins dua group golongan manusia dan jin yang penderhaka saja yang tak kenal nabi itu nabi. Hak lain makhluk kena. Banyak dalam cerita-cerita dalam khitab Khosaisul Mustafa ciri-ciri keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah telah berkomunikasi dengan makhluk lain dan nabi kita mendapat pengaduan dan sebagainya. Sebuah kitab yang bernama Al Bayyinah yang ditulis oleh Dr. Syekh Abdul Majid Zandani cantik untuk para asatizah buat rojokan tentang Alba'ijinat, kenyataan kenyataan, ia menunjukkan bahawa Nabi ini dikenali oleh semua makhluk, batu kena, kayu kena, hayawan kena, ia tak kena siapa, dua saja, asil jin, wal well ins, golongan yang menderhaka daripada manusia dengan jin. Ini kitab ni sangat cantik, tuan-tuan doakan saya dapat keluarkan buku tersebut, ia tajuk di Alba'ijinat. Kenyataan-kenyataan yang menunjukkan Nabi kita SAW ini Telah dikenali oleh semua makhluk Jadi kalau kita manusia yang beriman Tak kenal Nabi Malanglah bagi kita Oh saya sayangkan Nabi baik. Apa nama Nabi? Muhammad SAW Mungkin keturunan dia Satu dua lapis boleh kenal Nak panjangkan ke lagi? Sekarang. Baik Apa dia ajaran Nabi? Abrak kita Anak cukup terpukul apabila syih-syih kita ni mari melawat, dia kata kamu ni apa pegangan kamu? ahlus sunnah wal jamaah, cantik maknanya kita bukan syiah bukan rafidah, bukan adian asad ahlus sunnah apa mana ahlus sunnah? orang yang berpegang dengan sunnah baik yang besar dalam Islam ni sunnah kita kutub, sunnah ni ada enam Bukhari, Muslim, Abu Daud, contoh. berapa kali dah membaca kitab Allahu akbar. Kitab belum ada lagi kita sebagai daripada kita. Bacanya tanya. kenal kita. Berasa kenal tak? Berasa terpukul. Muahlus sunah. Cinta kita induk dalam sunah. Kita belum pegang lagi. Ha nah, ini kata pula. Hadis 40 pun tak khatam lagi. Kalau nak baik, nak mari hadnya ha? sunah. Sunah setahun tak apalah. Yang bertanya ada motivasi untuk kita belajar untuk kita teliti. Yang keempat kita faham bahawa manusia ini semuanya di bawah satu sikap Satu matlamat Allah ciptakan Untuk mengabdikan diri pada Allah Berapa jam? 24 jam Bukan abdikan diri dalam Dalam salat sahaja Kalau kita faham macam yang kita faham hari ini Aku dah salat Habis Haji? Dah Zakat? Bayar Yang lain-lain Tak masuk? Tak. Makan, minum, kawin. Apa benda yang kita buat? Mesti duduk di bawah. Ya'budun. Mengabdikan diri kepada Allah. Azza Wajalla. Kalau terpisah konsep ini. Maka kita akan terpengaruh dengan ajaran orang putih. Penjajah datang. Dia sebut dengan nama ajaran sekular. Yang misalkan kehidupan dengan dengan agama. Ini satu ajaran yang bahaya. Kerana kita akan pergi kepada satu ajaran sesak zaman dulu. Yang dikenal dengan nama Al-Murji'ah. Al-Murji'ah. Golongan yang memisahkan di antara amal dengan iman jadi tuan-tuan kena-kenal golongan ini walaupun dia tidak ada, nama ini tidak ada tapi dia punya rebranding yang dibuat zaman kita ini cukup besar hari ini sudah ada liberal sudah ada banyak lagi nama-nama plural nap, macam-macam Ismail lagi yang ada semua ini membawa kepada ajaran ajaran yang yang terpesun daripada landasan li'abudun yang dianjurkan dalam ayat azariyat ini yang kelima saya mestilah Beriman Bahawa ganjaran bagi orang mukmin Yang taat kepada Allah Ialah surga Kita yakin dan percaya Ada orang-orang kata Tak boleh beramal kerana surga Takut jadi siri lah. Allah sebut dia sendiri Ula'ika ashabul jannah. Inna Allah ashtara minal mu'min Ambul saw Wa amwalahum bi'allalahumul jannah. Aku beli jiwa kamu Harta kamu, balasan syurga. Tiba-tiba kita kata, aku tak nak syurga. Ha, itu jangan itu satu sikap yang yang tidak tepat dengan apa yang ia ya, anjur. Jadi kita yakin bahawa setiap orang yang baik akan pergi ke syurga. Orang yang tak baik, waliyahzubillah, akan pergi ke neraka. Jangan kata, iman kat sini je. hubungan masing-masing, jangan bercakap. Itu bukan orang beriman betul-betul. Kalau orang beriman, dia tak berani kata macam ni. Dia tak berani kata. Bila orang buat maksiat, tak apa dia. Kita tahu sempat lagi masa lah. masa nak tahu bak sempat berapa ramai kita tengok orang tengah buat maksiat buat kemungkaran, mati kat situ ini kita kena fikir, tak dalam kepala kita yang keenam saya mestilah beriman bahawa sekalian manusia melakukan kebaikan dan kejahatan dengan pilihan dan kehendak mereka sendiri ha, ini agak panjang sikit perbuatan ni dia panggil Perbuatan makhluk. Ini duduk di, di bawah perbincangan dalam rukun iman kita di bawah qadak dengan qadak. Perbincangan tentang iradah. Kehendak. Di mana kehendak di iradah ni ada dua. Satu dia panggil iradah kauniah, iradah syari'ah. Iradah kauniah Allah nak benda ni terjadi. Maka bau jadi. Allah nak jadi nak jadikan orang ni baik, baik lah dia. Orang nak jadikan, Allah nak jadikan orang ini tak baik? Tak baiklah dia, wal'iyah zubillah. Itu iradah kauniyah. Tidak akan berlaku segala benda dalam dunia ini kecuali dengan kendal Allah. Satu lagi dia panggil iradah syariah Allah Ta'ala nak ini yang aku nak. Aku jadi muhim manusia, li'abudu. Tapi berapa ramai orang tak mengabdikan diri kepada Allah. Nah, itu dia panggil iradah kauniyah. Tuhan dah jadikan Abu Jahal. Abu Lahab Banyak lagi pokok-pokok yang lain tu Allah dah tetapkan bahawa dia ni tidak akan beriman Bukan bermakna dakwah pada tawfi Tidak ada Ada Tapi dia telah ditetapkan orang ini tidak beriman Ini cerita ni panjang Tuan-tuan sangat menarik Boleh tengok dalam buku kita Rukun Iman Rukun Iman kecil ya kita Satu risalah yang saya usahakan Tajuk dia Rukun Iman Sangat menarik, ya, Insya Allah mungkin dalam jauhlah yang berikutnya Kita wacanakan buku ini Tajuk dia Rukun Iman Iman kita ada 6, mana 6 siri kuliah Ataupun lebih sikit Menarik, ringkas, Tapi mudah dipahami Dia paham panjang tentang masalah qawdak dan qadar Masalah apa ni ketentuan Allah Dan ikhtiar manusia Jadi manusia ni kalau kita Kalau macam juga Tak payah Salah Allah dah tetapkan aku yang syurga kena aku. Ha. Itu khotak. Ataupun bila berlaku kes-kes yang tak baik, kita marah dengan polis. Polis, jangan takat saya. Sebab saya buat mencuri pun takdir Tuhan. Ha. Tutup penjara, jawab kita tak? Memang irada takdir itu memang sudah berlaku, tapi irada syariah. Allah Ta'ala tak mahu makhluk ini melakukan benda-benda yang mungkar dan maksiat. Jadi kita tahu, namun demikian kebaikan dilakukan itu tidaklah berlaku Melainkan dengan taufik dan inayah dari Allah Manakala amalan jahat pula tidak akan tidaklah merupakan paksaan dari Allah Tetapi ia termasuk dalam batasan dan keizinan dan kehendaknya Itu dia panggil dalam masalah iradah, masalah qadak dan qadar Yang ketujuh Saya juga mestilah beriman bahawa urusan penciptaan undang-undang Adalah hak mutlak Allah subhanahu wa ta'ala tidak harus sama sekali manusia mendahului atau membelakanginya apa yang dibolehkan ialah ilmuwan islam para ulama berisytihad mengeluarkan hukum jadi kita wajib percaya bahawa undang-undang yang Allah tetapkan dalam syariah ini itulah yang kita kena pakai macam yang qata'i as-sariqu wa s-sariqatu fakta'u pencuri kotor tangan, jelas arah haram, jelas riba haram Judi, jadi ini benda-benda kot'i yang tak boleh kita ubah kita kata, tak apa sebab dah jadi minuman kebangsaan hari ini semua orang minum, atas darat orang minum, dalam laut orang minum atas udara orang minum, jadi kenapa kita nak haramkan, nah, itu sangat bertembung dengan al-tashriq perundangan Islam. Jadi kita kena tak di pemahaman kita bahawa benda-benda yang cuma ulama berijtihad. Di dalam penafsiran kepada juziah. Orang curi apa tertangan? Naam. Berapa banyak? Nah, maka di situ berlaku. Rubu dinar. Ada yang mengatakan satu dinar tu berapa 4.25 gram. Jadi panjanglah saya tak nak cerita bab bab di sini. Yang kita nak taksilkan di sini, kewajipan letak dalam kepala kita bahawa melaksanakan undang-undang Islam adalah kewajipan. Orang tak laksana itu, orang itu yang bertanggungjawab kenapa dia tak nak buat. Saya tak boleh, orang putih marah. Waktu orang putih bawa undang-undang dia tu, Dia bincang dengan kita, aku nak buat ni. Tak bincang. Dia buat, dia pasal. Bila kita orang Islam sendiri nak laksanakan undang-undang kita, kenapa nak minta izin orang putih? Tapi oleh kerana kita ni takut. Macam-macam alasan yang diberi. Alasan yang paling besar sekali dalam isu ni. Alasan yang berkait dengan akidah. Kepercayaan dan keyakinan kita terhadap undang-undang Allah. Adakah ini yang terbaik? Yang kita boleh pertahan. Yang kita boleh mampu. Ataupun kita duduk fikir ya oh, boleh. Tak boleh hak ni. Human right. Semua rai right ada. Tapi kita tak terfikir Allah Hak Allah mana Hari ni bila sebut hak Allah Kita duduk sibuk dengan kalimah Allah saja. Wah nak Oh saya mempertahankan kalimah Allah Mana kalimah Allah Dalam hadis jihad Nabi kata Apa ni Man qatala Lita kuna kalimatullahi al-ulia Kalimah Allah di sini Dinullah Bukan setakat kalimah tulisan di kain Di ketahan Baik Yang keelapan saya mestilah berusaha mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah yang layak bagi kemuliaannya. Di mana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan Nabi SAW sebut, Inna lillahi tis'atun wa tis'un asman mi'atun illa wahida, la yahfazha ahadun illa dakhala jannah Allah ni ada 99 nama, 100 kurang 1. Siapa dia hafal buka hafal makna ingat saja syarak dalam Islam ini bila disebut nama-nama Allah sifat Allah kita kena hayati kena hayati dan amal isi kandungan pada tentu saya salah gurau saya kata kalau lah asmaul husna ni orang boleh ingat saja masuk syurga dah yang pertama sekali masuk syurga siapa dia Kesek dengan CD dia sebab sidi dia hapar tak, tak salah dia ingat belaka belakang dia. walaupun kita tak ingat anak-anak cucu kita ingat yang belajar di sekolah-sekolah di perang di pastik ingat kan syarat dia bukan saya ingat kalau ingat kita ingin kesek bijak-bijak lagi bijak-bijak sidi lagi menghayati isikan oi dia kata saya dah hapar daripada kecil lagi sifat 20 taib bagus dah hapar tak tapi waktu nak mengumpat orang duduk mana Allah mendengar kalau ada dalam kepala kita Allah mendengar berani kita empat orang waktu kita nak buat kemungkaran Allah basir Allah melihat hilang ke mana ini sifat-sifat Allah Ta'ala kalau ada sifat-sifat yang yang hebat ni nama-nama Allah Ta'ala terpasak dalam hati banyak kemungkaran maksiat tak payah ada pegawai agama tak payah ada pencegah tak payah ada sebab yang mencegah kita, Iaitulah kepahaman kita, Terhadap nama-nama dan sifat Allah, Sifat Allah Ta'ala ni, Lengkap, Karena tu dalam ayat Al-Quran, Dia akan sebut hukum, Dia akan mari, Sifat Allah, Nama-nama yang sesuai, Satu cerita, Orang badui, Duduk dekat dengan seorang ustaz, Baca quran Ustaz tu baca quran Baca tentang ayat Hudud, Asar dikuasa 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 Naka'alam min Allah. Wallahu ghafurur rahim. Tengok. Orang mencuri potong tangan. Pencegahan daripada Allah. Allah Ta'ala ghafurur rahim. Maha pengampun. Badui kata. Lak. Hazal laisa min kalami rabbi. Ini bukan cakapan Tuhan. Macam mana ghafurur rahim suruh potong tangan orang? Tengok. Dalam. Nama-nama ini. Sifat-sifat ini. Dipasang. Di tepat yang sangat sesuai. Ustaz ni ulang balik. Ulang balik. Oh. Salah baca rupanya. Wallahu azizun hakim. Bila sebut datang ayat hukum, di akhirnya, Wallahu azizun hakim. Allah Ta'ala maha gagah perkasa, maha bijaksana. Badui kata, Hazamin kalami Rabbi. Ini ucapan Tuhan aku. Allah yang gagah perkasa, baru boleh suruh potong tangan orang. Bijaksana, barulah sesuai. Kenapa orang mencuri? Mesti dia potong tangan. Menarik tuan-tuan. Kalau kita gali satu persatu, Cara ringkasnya, tuan-tuan boleh tengok dalam buku yang saya terbitkan, nama Keindahan Islam. Kita dah dah jauhlah dulu sekali di, di Johor ini, Alhamdulillah. Keindahan Islam tu daripada awal sampai akhir, walaupun ringkas, itu kaedah yang kita buat. Tak dapat semua, jangan tinggal semua. Tengok dalam bak perundangan Islam, satu-satu dibahas. Kenapa potong tangan, kenapa mencuri, kenapa arak tak boleh disebab, kenapa zina mesti di... Direjam Allahu Akbar Baulah tuan-tuan terasa Agama kita ni Terbaik Bukan kata Baik Yang amat baik Daripada segala Yang ada atas dunia Yang kesembilan Saya mestilah berfikir Merenungi kehebatan Kejadian-kejadian Allah Bukan memikirkan zat. Nak fikir Zat Allah tak mampu kita Tak akan mampu manusia Nak fikir Zat Allah Tapi Tafakkaru fi khalqillah Wala tafakkaru fi Allah mu tentang Allah, tentang makhluk Allah, tapi jangan fikir tentang zat Allah. Tengok hadis ini, diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dalam Al-Jami' As-Saghir mengatakan sanaknya hasan, Sanaknya hasan daripada Ibnu Abbas. Yang ke-10. Jadi kita boleh fikir tentang kejadian Allah. Tengok alam ini yang menyebabkan kita terasa Allahu Akbar, betapa agungnya betapa hebatnya betapa betapa barulah kita terasa Allah maha berkuasa di zaman kita duduk hari ini pada jumaat sekalian anak-anak kita terpengaruh dengan macam-macam benda cerita hantu tak usah cerita lah bukalah channel mana pun hantu selalu mari buka kartun kartun anak tengok anak-anak tengok kita cerita kartun unsur-unsur syirik masuk dalam kartun bila bila ali sahih ini hebat pop, angkat dia punya tongkat jadi Tukar alam, bertukar rupa di budak-budak ni, percaya Ali sihir dia terupa Al-Khaliq, ia maha pencipta Allah Azza wa Jal. sebab untuk guru dia katun aja yang maha berkuasa, ini siapa dia? Ali sihir bahaya, permainan-permainan yang dibuat oleh orang kafir, pasal itulah kita kena kawal anak-anak beli CD-CD, pengajaran-pengajaran yang dibuat oleh orang Islam kata katun yang dipanggil Dalam bentuk didikat Islam Beri pada anak Jangan biarkan Sepistun 24 jam Anak kita tengok Yang tu tengok ni Ayah dia kena tengok sekali Anak Oi oh, hey, no time Apa dia no time Anak kita duk belajar ilmu syirik Dalam rumah sendiri Kita kata no time Ini satu perkara yang, yang cukup Isu akidah Karena itulah Nak mengajak anak-anak Bertafakur kepada makhluk Allah Sangat penting hari ni Tuan-tuan boleh beli kitab-kitab Yang ditulis oleh para ulama Tentang Al-Quran dengan sains Makjizat-makjizat Rasulullah Al-Ijazul Ilmi Benda-benda yang berlaku Melalui kajian saint terhadap Makjizat Nabi Yang dibuat oleh beberapa Hayatul Al-Ijazul Ilmi Di bawah Rabi Ta'il Al-Islami Dan pengkaji-pengkaji Macam Dr. Zaglul Nagar Contohnya Nagjar Jadi ulama-ulama ini Zandani Jadi kita cuba ambil orang ini Adaptasi Bawa kepada anak-anak kita masyarakat Ini tengok Nabi sebut siapa atau tahun. Waktu tidak ada kimia, waktu oh maaf, waktu tidak ada makmal, waktu tidak ada, waktu tidak ada. Nabi dah sebut. Pengkaji, pengkaji hari ini, baru jumpa. Bahawa cerita biar anak-anak kita cover balik apa ni? Penyelewengan yang dibuat oleh kartun, filem kartun ini supaya anak kita membesar dalam keadaan mereka terikat dengan berfikir terhadap apa yang Allah Swt sangat hebat ini yang ke 10. Berhubung dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Terdapat banyak-banyak ayat Al-Quran Al-Karim Yang membuktikan kesempurnaan ketuhanan Al-Uluhiyah Kita dapati beberapa ayat membuktikan kewujudan Allah Sifat-sifat Allah Azza azawajal Ia berlainan dengan segala makhluk Tidak mempunyai anak Tidak ada yang menangginnya Jadi dalam sifat Allah ta'ala Kita kena letak depan mata kita Bila nak bincang tentang sifat Iaitulah ayat yang besar Surah tu surah Laisaka mislihi syai'un Wahuasami'ullah Allah s.a.w. tulis ayat itu Ayat ini ayat Kaedah Nak bincang ayat sifat, mesti Laisaka mislihi syai'un Allah s.a.w. tak sama dengan makhluk Jadi kalau kita baca ayat sifat, nampak eh, Macam mana Tuhan? Begini sifat dia? La, tak sama dengan makhluk Begini sifat Allah, tak sama Laisaka mislihi syai'un Jadi nak banding Allah s.a.w. dengan makhluk, tidak ada bandingan itu macam mana sifat dia? Macam yang disebut oleh Nabi, yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri. Jadi kita lihat yang ke-11. Saya mesti meyakini bahawa pendapat dan pandangan para salaf, ulama-ulama yang terdahulu yang saya sebut cara mudahnya, kita tengok pada ulama kurun yang ketiga ke atas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat, ulama-ulama tabiin dan imam-imam yang besar mujtahidin. Bahawa pandangan para ulama salaf Lebih utama untuk diikuti Supaya dapat menyelesaikan per- Perbahasan Tentang pentakwilan dan pentaktilan Setengah ayat suci Al-Quranul Karim Aku nak faham macam mana ni Tengok apa sahabat kata Ibnu Abbas tafsir apa dalam ayat Imam Syafi'i tafsir apa dalam masalah kita. Kalau ambil yang kemudian-kemudian ni Autoriti sudah lebih, lebih rendah Nak banding dengan ulama-ulama salaf yang yang, apa ni persoalan yang Allah Ta'ala pilih mereka duduk dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersahabat dengan sahabat yang bersahabat dengan Nabi imam-imam yang besar pula tengok, masih lagi bertadi arus susun galur itu ada sampai kepada mereka yang kedua belas saya juga mesti mengabdikan diri hanya kepada Allah Azza Wajalla semata-mata tidak menyengutukan dengan yang lain nah, ini syarat kita ni mesti abdikan diri kepada Allah jangan jangan tunduk kepada yang lain apabila bertembung di antara hak Allah dengan hak makhluk maka hak Allah didahulukan hak makhluk dikemudiankan tapi hari ini bila bertembung hak Allah dengan hak makhluk hak siapa lebih besar hak makhluk besar oi macam mana nak beri salat ni mesyuarat panjang lagi ha, mesyuarat panjang lagi tapi waktu apa ni waktu makan boleh break pula waktu nak salat tu tak masuk dalam ajib dah ini penyakit manusia tak kena Allah itulah. Banyak aduan-aduan yang orang tengok. Semalam orang telefon saya, "Ustaz, macam mana ni saya?" Kata apa macam mana? Pukul 2 tengah hari Jumaat, dibuat interview nak naik pangkat. Pukul 2 tengah hari, hari Jumaat. Saya kata, "Juru interview tu laki ke perempuan?" Dia kata laki. Dia tak tak kisah dengan orang tu. Dia sendiri macam mana nak gugur ke tak gugur solat Jumaat dia? Subhanallahil azim, subhanallahil azim. Orang dalam dalam negara Masyarakat Islam seperti negara kita Masih ada lagi orang boleh letak pukul 2 hari Jumaat Waktu interview Dia kata sekala kali saya tak pergi melepas lah Terlepahlah peluang saya Macam mana kalau tuan-tuan orang tanya macam ni Dengan rayuan Akhir sekali Alhamdulillah Allah Ta'ala selamatkan saya daripada Tersepit dengan isu ni Dia kata awak datang dari mana Oh dia datang daripada luar Kuala Lumpur Jauh ni mari Kata awak orang musafir Hulamuk mengatakan orang musafir ni Gugur Salat Jumaat Awak salat Zahur jamak sajalah Selesai masalah tapi, tak sesak masalahnya. Kenapa hari Jumaat ini? Hari Jumaat. Kawan-kawan saya yang bekerja di hospital, doktor. Dia kata, hari Jumaat lah. Hari Jumaat. Ketua hospital tempat dia kerja, nak buat operasi. Operat orang-orang. Dia kata, operat ini panjang masa. Kalau kita mula pukul 10, kadang-kadang pukul 3 baru habis. Saya nak tinggal tak boleh. Saya kata, ada 5 lah, hari dalam hari bekerja. 5 hari ada. Kenapa hari Jumaat dipilih? Kalau tidak ada agenda dalam kepala otak, nak memesunkan Nak menghalang Nak menyekat orang Islam Daripada mengambilkan diri kepada Allah Azza Wajalla. Sukarlah untuk kita nak buat keputusan Kalau kita kata Awak pergi kerja Saya nak kerja apa Itu soalan yang kedua Tak terjawab kita Nak suruh cari kerja lain Bukan senang Allahu Akbar Mengambilkan diri kepada Allah Kalau orang tak terfikir hak ni Susah lah Dia tak fikir yang dia ni Duduk di bawah Di bawah Hak Allah Azza Wajalla. Kita sekarang ni Hak Allah Ta'ala kecil, yang besarnya hak makhluk yang keberapa lah kita? 13 yang ke 13, saya juga mestilah takut hanya kepada Allah dan tidak takut kepada yang lain jadi kita takut kepada Allah Taala. apabila bertembung di antara dua ketakutan tadi, kita takut kepada Allah, Taala. jangan kata ni malam-malam gelap itu takut naluri biasalah manusia tengok gelap, takut Duduk seorang sunyi. Itu tak ada. Kan saya dah buat syirik ke ini takut ke malam? Lah bukan syirik. Itu takut. Tak ada. Takut di sini maksudnya nak buat benda-benda. ni. Takut. Nak buat benda mungkak. Benda bercanggah di syariat. Bahawa kita takut. Yang keempat belas. Saya mesti semenyati Allah dan berzikir. Menyebut namanya untuk menjadikan diam saya itu. Adalah dalam keadaan berfikir. Apabila bercakap kerana berzikir. Allahu Akbar. Ini sifat orang mukmin diam, berfikir bila bercakap, berzikir apa macam mana nak bercakap, nak zikir. zikir ini, kata ulama' jangan kita sempitkan bila sebut zikir, dia diam, astagfirullah subhanallah, alhamdulillah itu satu-satu kategori kita nasihat pada orang saudara saudara ni cantik dah tapi solat jemaah je, ya, tak abul kat sikit itu zikir betul tu lah, orang panggil tazkirah eng ngajar jangan aja ni kuliah ni tazkir, tazkir? Memperingatkan tazkir itu makna mengingatkan manusia kepada apa kepada Allah azza wajalla dia kita fikir aku nak berzikir hari ni tak mau bercakap dengan orang tak pergi bercakap dengan orang tapi untuk apa tazkir peringatkan dia kepada Allah azza wajalla jadi zikir Allah taala gambarkan dalam surah ini ala bi zikrillah tatmainnul qulub dengan berzikir hati manusia tenang nak cari ketenangan zikir ni dalam surah Zuhruh ini <tuh> wa mai ya'su an zikrir rahman siapa dia hidup tak zikir apa jadi nuqayyad lahu syaitan Allah kata aku hantar syaitan menguasai dia siapa dia nak berkawan dengan syaitan tak payah zikir ni nama orang putih ni doktor brey mengakui kenyataan ini dil karniji ni nama-nama orang putih tuan-tuan boleh baca sendiri itu dia panggil cerita sokongan hari ni banyak orang tulis buku tentang sirah nabi sallallahu alaihi wasallam sirah nabi ni Mengambil sokongan daripada pandangan-pandangan orang bukan Islam. Apa namanya yang tulis buku seratus, tokoh dunia ni yang terawal sekali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tak perlu pada syahadah dia orang tu, tapi kata orang al, yang benar itu ma masahidat bi al-ada. Jadi kebenaran kita terserlah, kehebatan kita terserlah. apabila musuh mengakui, orang tapi bila diakui Nabi kita Muhammad hebat kita orang Islam dia tak 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 syak tak ragu dah. Biar orang kata. Kita sendiri kalau kita ada musuh, orang pergi tanya, "Apa pandangan awak pada ustaz tu?" "Oh, ustaz ni baik, baik benar. Cuma saya dengan dia, ya tak kenal." Dia dipuji dulu. Itu kepujian tu kredit sebab apabila musuh puji, itu dia bagi satu kredit untuk kita. Biasa musuh ni jaga nak puji orang. Dia akan korek juga ke mana-mana bukan. Dia akan cari juga uh, macam mana nak cari. Jadi cerita tentang musuh ni saya akan beri dalam ceramah khas tentang Sirah Nabi dalam jadual jauhlah kita ni, insya Allah cerita bagaimana uh, orang-orang apa ni orang buka Islam lihat kepada dakwah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke lima belas, saya juga wajib menyintai Allah dengan sebenar-benar cinta. Yang tadi khauf khawf kemana takut, yang ni cinta. Dua tingkatan yang dibahaskan oleh ulama-ulama dalam ilmu akhlak, ilmu tasawuf dua tingkatan yang berbeza Khawf mesti takut Khawf মানে kita cinta kepada Allah mengatasi kepada cinta yang lain yang ke 16 bertawakal sepenuhnya kepada Allah anzawajalla dalam keadaan apapun dan menyandarkan setiap urusan kepada Allah wa man yatawakkal ala Allah fa hadis yang sangat cantik ini tuan-tuan ambil hadis ini hadis ibnu Abbas tulis di situ Lihat betapa indahnya pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita dalam ajaran Nabi kepada Ibnu Abbas. bawah sekali muka surat 24. Ajaran Nabi kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata apa? Kuntu khalfar Rasulillah. Suatu hari aku duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ajar dia, "Ya ulama, ini uallimuka kalimat." Wahai anak akun ajak kepada kamu beberapa kalimat maka nabi kita start ihfazillah yahfaz. Mu jaga hak Allah, Allah jaga hakmu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Mu jaga Allah, Allah duk depan kamu, Allah pimpin jalan. Jalan mana kita nak pergi? Sekarang ni, iza <imera> sa'alta fa'alillah bila meminta-minta dengan Allah. Bila minta pertolongan, minta pertolongan Allah. Tengok. Wa'lam. Nabi kata, ulama Ibnu Abbas budak kecil, nabi kita didik. Kalau manusia semua berkumpul untuk memberi manfaat kepada kamu, لَيْ لَمْ يَنْفَعُوْا <tid> Tidak akan beri menafa'at إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكْ Kecuali apa yang Allah Taala tetapkan. Ini akidah. Kita tanam dalam akidah bahawa semangat bergantung kepada Allah taklah sangat tinggi. Kalau manusia semuanya berkumpul nak beri motorak kepada kamu, mereka tak akan mampu kecuali setakat apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan kamu kenal kalau hal ini dalam diri kita, kita tak takut ini kita, orang panggil berani-berani takut ustaz, boleh tak cerita tajuk-tajuk begini dalam kuliah minta maaf saya, saya bukan tak berani tapi bimbang juga kan tukarlah ke kawasan lain, kan susah pula saya mari nak kata hal benar pun, kelulidak sebab masih timbang tara dia panggil cuba tak adik ibnu Abbas depan mata kita berapa ramai sahabat-sahabat orang-orang pejuang-pejuang Islam Khalid bin Walid radhiyallahu anhu bila nak mati menangis di atas tikar dia dia kata dakhaltu jami'al ma'arik aku masuk semua peperangan sebelum Islam peperangan menentang Rasulullah lepas nabi kita ada peperangan membela Islam lepas nabi kita wafat bersambung kepada sahabat akhir Khalid bin Walid mati di atas tikar patut Khalid lah orang pertama mati di medan perang sebab dia masuk semua ma'arakah kalau Allah taala tak tulis Khalid menangis sebab apa? Dia kata, aku menangis oleh layut. Aku pimpin berapa ramai tentera di belakang aku. Mereka hari ini sedang duduk bersenang-senang dalam syurga. Mati syahid. Aku mati di atas tikah. Di rumah aku. aku tengok. Allahu Akbar, tuan-tuan. Dalam batawakal kepada Allah, kita kena banyak bincang. Supaya naik semangat kita. Tidak takut. Kecuali apa yang Allah SWT. Apa ni? Kecuali kepada Allah Azza SWT. Yang ke-17. Saya mestilah mensyukuri nikmat nikmat Allah ke atas diri saya yang merupakan kerunian dan rahmat yang tidak terhitung banyak. Allahu akbar. Kalau kita nak hitung rahmat Allah Taala sangat besar. Hari ini rahmat Allah Taala disalahgunakan. Kita dapat rahmat banyak Bila dapat apa-apa benda, oh saya bersyukur kepada Allah. Panggil, mari kumah saya majlis kesyukuran. Kita pergi nak masuk tak berani. Rupanya buat maksiat bukan syukur beranak. Buat pesta-pesta, buat apa? Syukur nama syukur tapi pesta maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. yang ke-18 saya mestilah beristighfar memohon keampunan kepada Allah kerana istighfar dapat membersihkan diri dari dosa disamping memperbaharui taubat dan iman yang terakhir sekali yang kita bincang dalam tajuk ini akhir sekali saya juga mestilah bermuraqabah ini muraqabah ini dia panggil peringkat al-ihsan peringkat yang paling tinggi sekali apa dia muraqabah merasai berada di bawah pengawasan tuan-tuan kalau masuk dalam pusat beli belah pejabat, ia akan tulis kat pintu kawasan ini dikawal dengan CCTV kita masuk warang lalu tak? Berani nak eh, tak boleh CCTV dia kenapa kita tak boleh dalam kepala kita? aku ni tahta murakabatillah duduk di bawah pemerhatian Allah dalam gelak ke? dalam terang ke? waktu ada orang ke? tak ada orang? kalau ada ini kita sudah naik taraf wali min awliya illahi salihin dia panggil permatabak ihsan yang boleh mengawal diri duduk di mana ihsan sebab dengan ada ihsan tidak berlaku penyelewengan orang-orang okay, nak bagi rasuah saya ni tak boleh ambil CCTV ada oh jangan ambil kat sini kat luar lagi ceroh dalam penggunaan pun ada dua apa ada. Siti-siti mana? Allah. Duduk tengok sendiri. Aku belajar sifat Allah Ta'ala ni. Allah. Basar. sama Kalang. Jadi duk belajar saja. Duk apa daripada budak sampai hari ni. Tapi penggunaan berasingan daripada apa yang kita belajar. Kalau ada sifat muraqabah ini tuan-tuan para jemaah sekalian. insya Allah kita akan duduk di bawah kawalan Allah. Sikap kita berubah penampilan kita berubah, tanggungjawab kita berubah, semuanya berubah. Kita akan pergi kepada barulah kita dapat merealisasikan arti saya menganut Islam bermakna saya tunduk, patuh, akur kepada semua yang diarahkan oleh Allah Azza wajalla. Jadi insyaallah kita akan sambung dalam bab yang kedua, saya mesti muslim. Dari sudut ibadat pula Yang tadi kepahaman kita tentang sembilan belah perkara ini, orang panggil checklist kita nak tengok satu-satu bagaimana keadaan kita dalam perkara ini. Insya Allah kita akan sambung lagi dalam perbincangan yang berikut. Jadi para jemaah sekalian seperti biasalah. Nabi kita saw sebut dalam hadis termizi, Nabi mengatakan siapa salat subuh berjamaah, salat subuh berjamaah. Kamu dia dia duduk berzikir sampai naik matahari kita ni matahari dan naik cerah. Lepas ada waktu larangan. Dia salat. Dua rekaat. Salat dua rekaat. Apa pahala kita dapat? Allah Ta'ala tulis baginya pahala hajjatan wa umratan. Tamatan. 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 Tiga kali ulang. Allah beri padanya pahala haji dan umrah. Yang sempurna, Yang sempurna, Yang sempurna. Jadi Alhamdulillah waktu kita sudah sampai. para jemaah muslimin dan muslimat salat, sekarang ni waktu duha masuk nak niat salat duha pun sudah boleh kita niat salat, duha dua rekaat paling minimanya insyaAllah kita akan meraih pahala haji yang sempurna Nabi kita ulang tiga kali nanti ada orang tanya apa ni mungkin muslimat tanya, kalau salat-salat di, di rumah boleh Ustaz? Nabi dalam hal ini sebut man salah salatal apa ni, al-fajri fi jamaah, siapa dia salat subuh berjamaah, mana kena mari di masjid Alam, Jadi sebelum kita Pergi keluar Kita salat dulu Masing-masing lah eh? Masing-masing bawa Salat sendiri-sendiri Mudah-mudahan kita dapat meraih Pahala Haji yang sempurna Kita duduk di kampung Rahmatnya Allah SWT Bagi pada kita Haji yang sempurna Salat duha inilah dia panggil salat Salat apa? Salat syukur Kita nak nampak salat mudah dapat projek Oh Saya nak minta projek hari ini nih. Salat duha dulu Waktu tak ada projek tak salat Tak jadi Nabi kata apa ni? Siapa dia kenal Allah waktu dia senang Allah kenal waktu dia susah kita kenal Tuhan waktu susah ya? Waktu senang tak ira ke Tuhan mana nak jadi salat duha itulah salat syukur Nabi kata siapa? setiap sendi anak Adam ini sepatutnya kita beri sedekah doktor kata 360 sendi ni jiwa manusia mana 360 kalau 50 sendi satu sendi kita kena sedekah setiap pagi 180 ringgit Nabi kata syukurlah dengan dua rekaat duha yang kamu salat bermakna kamu telah bayar tanda syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla jadi setakat itu dulu aku lu qauli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh